0: Redomas Cash. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cash, Nesse espaço para debater assuntos relevantes não só para nós mulheres, mas para os homens também. Eu sou a Amanda Lopes e esse é mais um episódio da nossa série Visita. Em que entrevistamos alguém sobre algum fato da vida delas, algum ponto da vida delas. Esse episódio foi muito especial para mim. Ele foi feito durante o festival Reimaginar Que aconteceu do dia 9 ao dia 11 de setembro Nos arredores de Brasília E é promovido pela editora Novos Diálogos E pela Rede Fale Que me levou até lá E a proposta do festival é Conversar e abrir espaços de diálogo Criativos, abertos é, Imaginativos Sobre diversos pontos da igreja E lá eu pude conhecer E ouvir várias pessoas incríveis falando E uma delas foi a Nancy Cardoso Que vai falar pra gente um pouco sobre teologia feminista Eu não vou apresentar muito bem ela Porque ela faz isso Mas eu queria deixar aqui o um agradecimento Não só meu, como das outras meninas do Redomas Por ter a honra dela ter gravado Esse podcast com a gente E meu por ter a honra de ter conhecido ela E ter virado amiga dela E é isso
1: Vou lhe fazer uma visita mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar...
0: Nancy, então se apresenta um pouco pra gente como você começou dentro da teologia feminista.
1: Então eu sou Nancy, eu sou do interior do Rio de Janeiro, sou pastora metodista e já estudei então teologia, filosofia, ciências da religião e história. E eu já trabalho aí com igreja local, professora e hoje o meu trabalho pastoral é na Comissão Pastoral da Terra que é uma comissão das igrejas que trabalham com conflitos de terra no Brasil todo. Então, um pouco do meu trabalho eu divido com a leitura, é, a teologia feminista, em especial a leitura feminista da Bíblia e o trabalho com o pessoal da Roça. Já morei no sul da Bahia, já morei no Mato Grosso, trabalhando principalmente com formação na Comissão Pastoral da Terra.
0: Agora você pode contar um pouco tipo da sua história, de como hum. você resolveu que você queria fazer isso e como você se engajou nessa
1: ah Eu sou de família igrejeira, sempre muito igrejeira. Eu fazia tudo e qualquer coisa na igreja, mas uma coisa que me marcou muito foi quando a minha igreja abriu um centro comunitário com os estudantes da medicina. E aí tinha um ambulatório nos fundos. Da... Eu fazia qualquer coisa na igreja, reunião de oração, qualquer coisa. Inclusive me ofereci como voluntária, pra... isso eu tinha 13, 14 anos, para ajudar a fazer as fichas das pessoas. E aí eu comecei a... a ver gente da minha cidade, da periferia, que eu nunca tinha visto, que a minha família é operária, mas de classe média média, assim, mas vinha as pessoas pobres dos bairros que eu nunca tinha ouvido falar, com dores, sofrimentos e arranjos familiares e aquilo me marcou muito mas foi muito bacana porque eu fiz esse passo dentro da minha igreja e quem trabalhava na ação social eram as mulheres, o outro lugar que eu gostava muito era a escola dominical onde minha mãe trabalhava, que também era um lugar muito das mulheres. Então, eu tenho uma experiência muito positiva dentro da Igreja Metodista de empoderamento de mulheres, mas não na teologia, mas na ação social e na educação cristã. Até que um dia veio um grupo da Faculdade de Teologia visitando as igrejas e foram lá na frente falar e tinham três pastoras. E eu pensei ué, pode? Eu não sabia. No meu elenco, assim, tinha... Essas outras tarefas que eu já fazia. E isso foi muito marcante para mim. Mas eu continuei como professora, fui ser professora e trabalhar com, com periferia, tudo isso. Mas essa questão de um espaço da igreja, que não era só da ação social e nem só da educação cristã. Mas também de, de formular, da liturgia, da pregação, do estudo bíblico. Não só o estudo bíblico para as crianças, adolescentes. Então, aconteceu assim, né? Mas a minha igreja me empoderou muito, me deu muita chance, eu fui a muitos encontros de juventude e eu quis fazer isso, eu quis fazer isso. Então, eu começo fazendo pedagogia na Federal do Rio de Janeiro, mas eu trabalhava com a creche metodista na favela da Rocinha e eu queria juntar as coisas, né? E eu queria, e eu queria uma teologia que me ajudasse a pensar a pobreza, a pobreza, as, as mulheres chefes de família. E aí a pedagogia não, só a pedagogia não respondia. Então aí eu tranco a pedagogia e vou fazer teologia. Então ainda era muito uma teologia a partir dos pobres, com os pobres, uma teologia da libertação. Quando eu virei pastora, foi muito difícil. Eu enfrentei muita discriminação, muito preconceito, rejeição de todo tipo das comunidades que eu fui pastora. E isso me empoderou, me deu muito, assim, me chamou, sabe, mexeu com meus, meus brios. Uhum. Então, é, na, quando eu fui estudar com o pessoal do CEBI, que é o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, ali eu encontrei a reflexão, leitura feminista da Bíblia já organizada. E aquilo, para mim, foi um... era o que eu estava faltando, né? Então, isso, num período de dez anos, entre começar a teologia e começar como pastora e ir para o trabalho de Bíblia popular, eu consegui fechar essa minha formação básica, né? Mas eu acho que quem me deu o instrumental base foi a minha igreja local. Foi a minha escola principal, mais querida. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo.
0: Pra você, o que seria e como funciona a teologia feminista e a leitura feminista da Bíblia,
1: ou leitura comunitária da Bíblia? Eu acho que a, a teologia feminista é uma teologia contextual. E é contextual em termos sociais, mas também muito pessoal. Começa da sua realidade. Você que fala. Você que está fazendo a experiência de Deus. Você que está fazendo a experiência de comunidade. E foi muito pesado para mim, eu nova ainda, começando como pastora. A comunidade, por exemplo, não tomar a santa ceia comigo porque eu era mulher. isso mexeu muito com a minha cabeça. E aí eu tinha dois caminhos. Eu abandonava embora porque foi muito violento, eu tinha 24, 25 anos e a comunidade para que eu fui designada me deixava sozinha com o pão e o vinho, não vinha, né, foi muito, foi muito forte, foi muito sofrido e eu tinha dois caminhos, embora, desistir, né, pelo grau da violência ou eu de me empoderar de uma outra maneira, né. Então, quando eu começo o trabalho de leitura da Bíblia com os grupos de mulheres pobres da periferia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, isso começa a funcionar muito bem. Eu começo a ver que a Bíblia empodera muitas mulheres e também me, me empoderava. Né? E aquela minha trajetória, da minha mãe, da minha igreja, da minha escola dominical, foi resgatada aí. Então, a teologia feminista sempre começa com essa experiência da dor, do sofrimento, do silenciamento da experiência de de mulher. E aí você vai em direção a outras mulheres que também experimentam isso, né? E aí você tem que fazer uma decisão. Eu fiz a decisão, eu quero continuar dentro do evangelho e dentro dessa igreja. Eu tinha os motivos para sair. Mas foi, mas eu vou ficar, mas eu vou ficar de uma forma libertadora. E aí quando eu vou encontro das mulheres pobres, aí eu vi o que que era necessidade de libertação que delas era a questão básica de sobrevivência, apanhar em casa. A minha comunidade, muitas mulheres, elas faziam limpeza nos motéis, que é, a minha comunidade era na Rio Petrópolis, e ali tem muito motel. E essas mulheres conseguiam emprego ali para fazer limpeza, para lavar roupa, para cozinhar. Então era uma tripla opressão muitas vezes elas tinham que deixar filhos e filhas sozinhos para ir trabalhar no motel e a cabeça delas ficava muito doida e tal então a gente teve que fazer um trabalho pastoral muito grande de apoio dessas mulheres né? e aí eu saí da minha da minha experiência de empoderamento de mulher e fui ao encontro da experiência delas e isso foi muito muito importante e depois nos estudando quando eu fui estudar eu já comecei a tentar organizar qual é a realidade das mulheres as formas de opressão na igreja, na sociedade, na família, e aí como é que a palavra de Deus responde? A palavra de Deus é opressora? Não, então como é que faz um trabalho libertador a partir da palavra de Deus? Né? Aí comecei a sistematizar, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, então eu trabalhei no mestrado profecia e vida cotidiana, que é trabalhar profecia, não como discurso, mas comida, saúde, criança, trabalhando os profetas nessa perspectiva da vida cotidiana, que era como eu respondia para as mulheres com quem eu trabalhava. Aí eu trabalhei com as mulheres da pastoral operária, trabalhei com mulheres prostituídas, lá em São Paulo, durante o meu mestrado e doutorado. E aí, comecei, a, fui desafiada a trabalhar com as mulheres sem terra. Fazer estudo bíblico nos acampamentos de mulheres sem terra. Isso mudou minha vida e eu hoje sou uma mulher da roça. Fiz toda essa volta. Estou há 17 anos trabalhando com... As comunidades na luta pela terra E na terra E aí eu venho eh, aprofundando então Essa reflexão a partir da realidade Das mulheres camponesas Pescadoras, quilombolas etc. Então a gente parte sempre da realidade A gente se relaciona Com a tradição, com a Bíblia Com a tradição da igreja Com a, com a espiritualidade A palavra de Deus está na Bíblia Na tradição Mas a palavra de Deus está na vida das mulheres Na realidade das mulheres E o que a teologia feminista faz é promover esse encontro da palavra de Deus na vida com a palavra de Deus no texto, na tradição. Algumas vezes é desconstruindo. Então, algumas falas bem é, patriarcais que excluem as mulheres, que justificam a violência. E muitas vezes é uma teologia de criação, de criatividade. Então a gente trabalha com a suspeita, com a desconstrução e com a reconstrução. Né? Sempre a partir da realidade das mulheres. Aí tem que ler muito... Aí a gente lê muito de filosofia, de antropologia, de sociologia mas é a partir da a, o elemento metodológico básico é a experiência das mulheres. E por isso não tem uma teologia feminista. Tem uma teologia feminista para mulheres negras, uma teologia feminista a partir das mulheres indígenas, porque é a realidade e o contexto que e por isso uma teologia que faço eu, que já estou com 60 anos, não é a mesma teologia que vocês hoje fazem e estão fazendo. A gente conversa, a gente dialoga, a gente se ajuda, né? Mas o fato de ser contextual é fundamental mental Tu és tremendo
0: Você tem alguma metodologia ou algum exemplo para ficar mais claro para quem está
1: ouvindo como fazer isso? Uhum. Tem algum que você acha que é bom para exemplificar? Eu sou biblista, né? meu, meu mestrado, meu doutorado foi na área de Bíblia, mas eu sempre trabalhei com a leitura popular da Bíblia e a leitura feminista, então a gente junta isso, que é a experiência que a gente fez aqui do Bibliodrama, então a gente... Eu estudo o texto, identifico no texto o lugar de conflito E aí eu vou trabalhar com as mulheres não só no registro da leitura Porque muitas dessas mulheres elas não têm leitura né? Elas ficam intimidadas se tiver que fazer leitura Então a gente sempre trabalha com teatro Eu trabalho com elementos do Augusto Boal, o Teatro do Oprimido Que você pega a história, a narrativa, identifica a personagem Identifica as relações entre os personagens, o cenário E aí você monta um teatro uma dramatização, o grupo então vai, vai passar por essa, essa experiência, que é o texto bíblico, mas você nunca conta como é que o texto bíblico resolve, então vou dar um exemplo o filho pródigo conta a história, mas qual é o ponto central é o momento em que o filho está no portão e a gente não sabe se o pai vai acolher ou não, aí a gente identifica esse é o lugar Clímax desse, desse texto Você interrompe aqui E coloca as mulheres pra, pra conversar Você é o filho, você é o pai E como é que vocês resolvem essa história Aí uma mulher pergunta assim Mas não tem mãe nessa casa? Era uma coisa que eu nunca tinha pensado Aí eu pergunto, por quê? Ela fala não, se, tiver a mãe, se a mãe dele vai dizer assim, entra, vai tomar banho que eu vou esquentar a janta. E se não tiver mãe? Ah, não entra. Por que que não entra? Ah, não, porque os homens são muito mais... Ainda mais que ele gastou toda a herança, etc. Os homens são mais linha dura, não vão deixar entrar. Aí elas começam a discutir, né? E, e, então tá bom, então vamos, vamos trocar. Não é o pai na varanda, é a mãe na varanda. Né? Então agora vamos trocar, agora é o pai na varanda, e aí elas dramatizam e com isso elas trazem as coisas que elas têm na realidade delas que é muito de mulher sozinha, chefe de família, etc e tal, e experiências de pai às vezes muito ruim depois a gente faz essa experiência em que elas falaram, então o texto bíblico nunca cala a boca delas o texto bíblico que é convidar elas elas que falam, elas que abrem o texto, elas constroem significado, e depois eu tenho que dizer, olha mas na Bíblia tem uma experiência de um pai misericordioso, que a gente às vezes não conhece, mas na Bíblia resolve assim. Então, é uma esperança para nós. Um dia os pais também vão ser misericordiosos. Né? Existe essa experiência. Então, esse exemplo, essa é um, uma maneira de você... De você trabalhar. Mas o importante, metodologicamente, eu trabalho muito a parte da Bíblia, mas o texto bíblico sempre é uma provocação e você não tem que só pensar com a cabeça, mas você tem que entrar nos papéis, você tem que sofrer aquela história e deixar a comunidade resolver. Por exemplo, Caim e Abel. Eu trabalho com camponês. Caim e Abel. O Abel diz Aí fez aquilo, chamou ele para ir no campo, que aí o Caim ia matar, né? O grupo que fez Abel falou assim, não, Abel não vai sozinho, vai chamar os amigos. Porque se, quando o Caim quiser matar ele, a gente não vai deixar. Aí você deixa a história rolar. Aí o Abel foi com os companheiros. Aí o Caim falou, é Abel, eu te convidei sozinho. Ah não, mas isso não tá no texto bíblico. Mas isso é a experiência que eles têm, de quando eles vão para uma negociação de terra, de conflito, eles nunca vão sozinhos entendeu? E eles não confiam em ninguém, então isso apareceu, aí você vai é, trabalhando, a pa... e aí a palavra de Deus vai entrando na vida, então essa é a metodologia que eu trabalho, que se chama Bibliodrama com Teatro do Oprimido. E eu gosto muito tem, assim, tem umas coisas bem bacanas que a gente faz E muito com música, muito com poesia Muito com outros elementos Porque às vezes a palavra de Deus é, As pessoas tomam tão em sério Que elas não têm coragem de, de, de falar Ou elas já falam que elas já escutaram um pastor falar Mas elas não dizem né E aí então a gente Usa música, poesia, teatro Um pouco para E aí o Espírito Santo atualiza a palavra Entendeu? Pode realmente atualizar a palavra. Então essa é uma das, das metodologias. Então sempre muito corpo, muito teatro. E sempre eu sei como começa e nunca sei como termina. Os encontros com as, com as mulheres e com as comunidades, né? Eu não controlo tudo. Porque eu quero que realmente a vida das mulheres, que elas sejam protagonistas, tenham autonomia de construir. É muito difícil. É mais fácil você ir com tudo pronto e dar uma mensagem, né? Mas aí eu acabo silenciando do que promovendo a, a voz das mulheres, que é o que interessa. Né?
0: Uma das coisas que você comentou aqui com a gente no festival e num dos workshops era o quanto um pouco dessas metodologias que você explicou agora fazem com que a teologia feminista seja diferente da teologia que a gente está acostumada, que é uma teologia que vem do patriarcado e traz a gente na posição que a gente está hoje, né? Nessa posição de desigualdade e de opressão. E aí, se você pudesse só complementar um pouco mais sobre isso, que eu achei que foi uma das coisas muito interessantes que você falou.
1: Quando a gente vê a proposta de Jesus, eu aceitei o evangelho de Jesus na minha vida. Ah, o meu compromisso não é com os arranjos da minha igreja, da minha denominação, porque esses arranjos são históricos, conjunturais. Eles mudam, eles devem mudar, eles podem mudar. Né? porque o espírito vai movendo a igreja agora muitas vezes as pessoas acabam centralizando mais nas resoluções nos concílios nas decisões de poder das nossas igrejas que são extremamente masculinas do que nessa dinâmica mais é, libertadora do, do evangelho né? então a teologia que a gente tem hoje reflete as escolhas que historicamente a maioria dos homens na teologia, na igreja, no pastorado, dentro do cristianismo, eles fizeram escolhas. Então, eles pegam a Bíblia, eles escolhem alguns textos sim, outros textos não. Né? Então, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo São três parábolas iguaizinhas em Lucas capítulo 15 Que tem a mesma estrutura e que acaba dizendo da mesma maneira Deus se alegra Então são três parábolas para pensar Deus Hoje nós conseguimos pensar a ação de salvação de Deus como o bom pastor E eu consigo pensar a ação de Deus como o pai misericordioso Mas não entra na nossa cabeça que Deus é a mulher que perdeu e achou a moeda isso não está nas nossas orações, não, a gente não canta isso, a gente não, não, não trabalha essa imagem de Deus como uma mulher dona de casa. Para a comunidade de Lucas, isso é possível, isso é viável. Eles escreveram três parábolas, Jesus contou três, e eles não dizem, essa é importante, essa não é importante. Foi na história da igreja, a maioria masculina, que priorizou aquelas histórias que mais tinham a ver com eles, o pastor... O pai, a experiência do pai, e isso é justo, isso é legítimo. E eles não se identificaram com a segunda parábola da mulher, com a vassoura dentro de casa. Então eles bloquearam essa imagem para Deus, da dona de casa, pensar Deus como dona de casa. É legítimo, eles se olharam no texto e atualizaram a partir da experiência deles. Agora, hoje, eu não preciso herdar e ter compromisso com as escolhas que eles fizeram. Eles têm direito de fazer suas escolhas. Mas nós, mulheres, também temos direito de olhar os textos e a gente vai encontrar a nossa experiência, encontrar a nós mesmas em outros textos. Né? Por exemplo, esse grupo de mulheres perguntou pela mãe do filho pródigo. Elas estavam se procurando no texto. A experiência da matéria, que para elas estava faltando. A teologia feminista não quer substituir a linguagem, a, a fala, a teologia. Não, a gente quer ser uma comunidade de iguais. Nós temos uma herança comum, que é a Bíblia. Essa herança comum é plural, é inclusiva, ela é conflituosa. E todas as pessoas da comunidade de iguais têm direito de olhar para a tradição e de fazer escolhas. né? Então, por exemplo, eu posso pensar a Santa Ceia... Porque vão dizer, ah, na Santa Ceia só tinha discípulos, doze discípulos. Né? É verdade. Mas essa não é a única vez que Jesus comeu com a comunidade. E que propôs uma refeição sacramental. Eu posso pegar aquela quando Jesus multiplica os pães e que uma criança traz os pães e os peixes. Por que não celebrar a presença de Jesus? Pensa, como seria a celebração? As crianças entrariam trazendo pão e peixe para a comunidade Nós daríamos graças Todo mundo comeria Os mais pobres poderiam levar pão e peixe para casa Mas como Paulo usou né, E a igreja depois usou aquela última refeição como referência de comida de memória com Jesus, isso não quer dizer que as outras refeições também não possam se oferecer. Ou, por exemplo, a mulher que lavou os pés de Jesus. Isso não tem nos nossos cultos. Eu podia pensar isso. Né? A gente tem o um lavapés na Páscoa. Mas por que não pensar? uma coisa mais, ah, mas é muito sensual, é muito são outros elementos que acabam não entrando na liturgia, mas está lá disponível no texto bíblico, nós podemos pensar, alguma coisa com perfume, com cabelo, entendeu, tocar os pés, massagear os pés, como experiência de Deus, como experiência nossa fé, está lá disponível, quem é que diz o que, que pode e o que, que não pode? Se nós somos uma comunidade de iguais e se o Espírito Santo de Deus faz de nós uma comunidade de iguais, né? então nós não queremos substituir, nós não queremos calar a boca dos homens, nós não queremos falar sozinha. Nós queremos ser uma comunidade de iguais, porque na nossa salvação a gente descobre que todos e todas nós né, somos irmãs e irmãos de Jesus, filhos e filhas de Deus. E essa grande igualdade que é a, a grande proposta do Evangelho, né? Então, assim, então tem muito a ver com o tipo de pastora que eu sou, o tipo de pregação que eu faço. E por isso eu invisto muito na leitura popular da Bíblia. Eu não fico falando sozinha do altar. Eu acho que o importante é dar a Bíblia para a comunidade, deixar a comunidade ler, aprender, aprender. Entendeu? Isso não ser só coisa de faculdade de teologia e de pastor, pastor. mas empoderar a comunidade. Pobre,
0: violento, soberbo, no gueto aprendi a andar com Cristo, não me rendo a capitalismo, não me torno promíscuo. Resgate o poder que tem, a força pra ir além ao bem do Criador, Me louvor, a base do Senhor sem cor. Por sua imagem e semelhança, fomos feitos e aceitos povos eleitos, jeitos a cometer erros, a trinco lindomentes pelo mesmo objetivo, hip-hop incentivo, apologia ao cristianismo. Quando você falava, você deu alguns exemplos de coisas que aconteceram, como as mulheres com a parábola do filho pródigo e você também com todas as mulheres que trabalhavam no motel. Tem alguma história em especial ou algum acontecimento que você queira contar pra gente? Alguma coisa que te marcou bastante nessa caminhada?
1: Eu sou pastora de Sem Terra sem terra, mulher marisqueira, pescadora. E, e nesses últimos 17 anos, Deus tem me dado essa esse chamado, essa oportunidade de acompanhar esse povo na, no, na grande luta pela democracia, democratização da terra no Brasil, que é um grande pecado no Brasil, é o latifúndio e a propriedade privada. Pouca gente com muita terra e muita gente sem sem terra. Então, esse trabalho que eu faço, muitas vezes as mulheres, quando começam, elas são extremamente silenciosas. Elas não falam, Mas são mulheres pobres da periferia, que foram expulsas do campo e agora querem voltar do campo. Mas a gente quase não escuta a voz delas. Eu tenho uma história linda de uma mulher chamada Célia, irmã pentecostal, pobre na periferia, com dois filhos. Ela tinha muita vontade de voltar para a roça, que ela dizia que era o único momento da vida dela que ela foi feliz. É, quando ela morou na roça, depois o pai e a mãe tiveram que ir embora, etc. E eu nunca escutava a voz dessa mulher, mas eu trabalhava, fazia os, os trabalhos bíblicos e tal. E ela sempre muito quieta, ela sempre muito quieta. Eu pensava, pode ser que a experiência religiosa dela, não sei. Né? Até que depois de três meses de trabalho de base, chegou o dia da ocupação de terra. Uma terra improdutiva no interior de São Paulo. E nós fomos para lá, era uma área de cana-de-açúcar, e derrubar a cana. Essa mulher derrubou sozinha um terreirão de cana, uma coisa impressionante. E eu tinha. Ela, o silêncio dela me sugeria que ela era frágil. Mas ela já tinha sido boia fria. No, no corte da cana. Essa mulher derrubou um, um terreno de cana e que nós, os estudantes, nós levamos, assim, a gente ficou abismado com a capacidade de trabalho dessa mulher. E mais, quando chegou a hora do almoço, ela já tinha derrubado, e aí nós, eu comecei a ouvir a voz dela pela primeira vez. E ela falava: atenção, agora larga, preciso de três pessoas para buscar água, preciso de tantas pessoas para cu cuidar do feijão, preciso de tantas pessoas para não sei o quê. Eu falei: meu Deus, essa mulher fala. Para mim foi uma emoção tão grande, primeiro que ela passou de muda, silenciosa nas reuniões, como se ela fosse uma mulher passiva. Ela foi uma mulher trabalhadeira, ativa, forte na hora de limpar o campo. Mas na mesma hora ela já estava pensando que tinha que fazer almoço, ela já se antecipou e ela já começou a dar voz de comando, organizar as pessoas. Né? Três países, três para aquilo Onde é que está o feijão? E o nosso grupo da igreja que tinha levado o mantimento para os primeiros dias Então assim, a capacidade dela de organizar de, E de tocar e de, e de alimentar todo mundo Que era muito trabalho, desde madrugada todo mundo acordado E muito rapidamente essa mulher botou as coisas para funcionar E ela acabou virando líder de grupo Ela era líder da cozinha comunitária e líder de grupo Aí eu vi como que é, eu mesma tinha preconceito em relação a essa mulher. É uma mulher de igreja pentecostal, é uma mulher que não falava muito nas reuniões, né? Mas é uma mulher que a luta pela terra e a luta de comunidade, ela ficou linda, ela ficou forte, ela ficou, sabe assim? Ela se colocou a serviço dos outros e a comunidade legitimou, porque não era um poder de mandar, era um poder de serviço, né? E eu vi isso muitas e muitas vezes, como que a luta comunitária empodera as as mulheres. E eu acho que isso é uma chave importante para as mulheres da igreja. Não são as ideias que nos libertam, que nos empoderam. É a prática, é fazer alguma coisa, é se juntar com outras mulheres, é organizar uma feira agroecológica, é um grupo de teatro, sabe? E isso, para mim, ficou bastante claro, que não adianta só ir com o estudo bíblico, não adianta só ir com, a, com o mundo das ideias. Não são as ideias que mudam o mundo. Né? É quem muda o mundo que muda as ideias. Né? E aí isso foi um ensinamento muito grande para mim. E eu tive que alterar muito, porque eu estava achando que ah, eu vou com o meu estudo bíblico, vou com a minha teologia feminista, e essa mulher me deu um banho. Ela me deu um banho e eu tive a grande alegria de caminhar com essa mulher há muito tempo, aprender muito com ela, fazer as, as reuniões de oração no barraco dela, fazer os estudos bíblicos, ela continuou uma mulher de Deus, entendeu? Mas a luta popular mudou a vida dela e mudou essa teóloga aqui. Foi o um momento em que eu tive que baixar a tua bola. Né? A teologia é importante, a leitura da Bíblia é importante. Né? Mas as mulheres pobres, elas não se empoderam só aqui. Isso mudou muito a minha teologia. Eu, tava muito, eu, acho que eu, tava, eu ainda era muito autoritária. Ou, ou, né? Isso mudou muito. Então, agora tem muito mais trabalho de escuta. De, de, Mas, sim, os trabalhos de Bíblia são importantes, etc. E tal. Mas nada substitui um grupo de mulher na luta. E você sabe disso. E as mulheres que estão organizadas na Redomas também uhum. sabem disso. Obrigada. O quanto a luta de vocês mudou vocês. Impactou a minha vida. Eu queria dizer que eu ouvi a história de vocês da Redomas. E isso foi é muito importante para mim e me impactou muito. Aprendi, vou acompanhar vocês, porque eu acho que vocês deram esse passo. O poder, vocês buscaram um poder que circula, se empoderaram então estão aí com redomas. E eu dou graças a Deus de disso ter me, me chegado. Mas em você eu tenho o que falta em mim.
0: Descubro o que tenho de
1: melhor pra
0: lhe oferecer, pra lhe oferecer, pra lhe oferecer. E aí, por último, o que você teria pra dizer pra meninas que se interessaram pelo assunto, pela sua história e por essa... Lógica de ver a Bíblia de um outro jeito e de ver a teologia feminista. O que você teria para dizer para elas?
1: O Espírito de Deus está na vida de vocês. né? que vocês estão vivendo, as perguntas, os conflitos. São essas as questões. São essas as perguntas. Mas façam isso em coletivo, em comunidade. Né? E surpreendam-me. Né? Eu acho que agora é, a ver, é vocês. Vocês vão... Vocês, vão, vocês já estão trilhando vocês vão trilhando. agora acredita essas coisas que essas intuições essas perguntas né ninguém vai fazer por vocês vocês têm que fazer e eu espero ser surpreendida muitas vezes por vocês Sim. tá bom tá bom <risos> procuro uma rocha Pra construir a minha casa me cansei dessa poeira Preciso descansar